0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir beten. Himmlischer Vater, öffne uns die Herzen und die Ohren, dass wir dein Wort aufnehmen können und dass es in uns das bewirkt, was du für uns vorbereitet hast. Ich habe vielen Dank dafür, dass wir dir begegnen dürfen durch dein Wort und dass du uns begegnen willst. Amen. Heute das Thema ist zur Freiheit berufen. Jesus ist das Ziel unseres Glaubens. Wir lesen den Text, oder ich lese den Text vor, nach der neuen genfer übersetzung Galater 3, 15 bis 29. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. ist ein bisschen klein vielleicht. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner es mehr für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Geha Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht, und deine Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen, und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen, Bund, einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn, das dann 400, wenn dann das 430 Jahre später ge, das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen, dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellt, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Welche Aufgabe hat dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein Einziger handelt. Doch genau das war der Fall, als Gott der eine und einzige Gott, Abraham das Erbe, versprach. Bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also der auf, unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam, denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Ein langer Text, aber ich freue mich drauf, heute da sein zu dürfen. und Ja, das ich wünsche mir, dass Gott zu uns spricht. Aber zuerst habe ich mal eine Frage an euch, Männer. Wer von euch ist beschnitten, bitte die Hand hoch. Okay, also selber schuld, wenn ihr euch meldet. Das war keine ernsthaft gemeinte Frage, dass ihr euch melden müsst. Aber das Thema ist ein sehr wichtiges Thema in diesem, in diesem Brief, im Galaterbrief. Das zieht sich durch, durch, durch diesen Brief hindurch. Paulus argumentiert gegen die Judenchristen, die argumentieren, dass jeder Nichtjude sich beschneiden lassen muss, um zu Gott zu gehören, um vollen Anteil an den Versprechungen zu bekommen, die Gott den Israeliten gegeben hat. Dann müssen sie also durch die Beschneidung in den Mosaischen Bund eintreten. Und Paulus bezeichnet es als eine Abkehr vom reinen Evangelium, des Glaubens und der Gnade an alle, die an Jesus Christus glauben. Wir befinden uns also hier im Galaterbrief in der Frage, wie die Nichtjuden, wie wir alle, die wir keine Juden sind, die nicht beschnitten sind, die segensreichen Verheißungen, die Gott Abraham zugesagt hat, bekommen. Paulus antwortet im letzten Vers vor unserem Text, das habt ihr letzte Woche gehört, durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Er spricht sich also sehr stark dagegen aus, dass Nichtjuden sich beschneiden lassen müssen, um gerettet zu werden, um den Geist Gottes zu bekommen. Und wie bekommen wir Nichtjuden, wir Heiden, die segensreichen Verheißungen Gottes an Abraham, also den hier explizit genannt der Geist Gottes, durch das Halten von Gesetzen oder durch Glauben? Weil Christus uns losgekauft hat vom Fluch des Gesetzes, in dem er selbst ein Fluch geworden ist, ist der Segen Abrahams zu allen Nationen gekommen. Und durch Jesus bekommen jetzt Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Gott hat den Geist versprochen an vielen Stellen in der Bibel. Interessanterweise eigentlich gar nicht in dem Text, auf den Paulus sich bezieht. Aber die ganze Bibel redet davon, dass Gott den Geist in einen neuen Bund, in den Menschen hineingeben wird, der ihn dazu befähigt, das Gesetz Gottes schlussendlich zu halten. Da ist er nicht mehr außen, sondern innen, im Herzen, dass Gott ein neues Herz schenkt und damit einen neuen Geist. Und wir Heiden erhalten diesen Geist durch den Glauben, der uns zu, zu Söhnen und Töchtern macht, zu Söhnen und Töchtern Gottes. Aber manche Judenchristen, die haben gesagt, dass man den Segen Abrahams nur bekommt, wenn man das Gesetz von Mose komplett hält und damit auch beschnitten wird. Aber das widerlegt Paulus ganz scharf in drei Punkten und sagt, dass der Glaube an Jesus den Gläubigen die Verheißungen Abrahams aneignet, weil Jesus der Endpunkt, das Ziel der Verheißungen ist. Das Gesetz ist nicht das Ziel der Verheißungen an Abraham, weil es nur befristet ist bis zum Kommen von Jesus, der eigentlich das Ziel dieser Verheißungen ist. Wir schauen uns noch genau an, was diese Verheißungen bedeuten, was das überhaupt für eine Bedeutung hat. Paulus zeichnet in unserem Abschnitt einen scharfen Gegensatz zwischen Abraham und zwischen Mose. Abraham gibt eine Verheißung, die geglaubt werden muss und Abraham glaubt sie auch, deswegen wird er als gerecht erklärt. Und Mose bekommt das Gesetz für das Volk das eingehalten werden muss. Beides gibt derselbe Gott. Aber man kann nicht das eine annehmen und das andere ablehnen. Das ist auch ein Fehler, den wir oft, denke ich, machen. Weil Gott hat mit beiden ein Ziel. Mit den Verheißungen an Abraham und mit dem Gesetz. Beides hat eine Funktion. Die Verheißungen Abraham und das Gesetz an Mose. Aber die Schlussfolgerung von Paulus ist, dass die christliche Religion die Religion Abrahams ist. Eine Religion der Verheißung und des Glaubens. Und nicht des Mose, des Gesetzes. Das Gesetz ist wie eine Autobahn, die vom Startpunkt A, die Verheißung an Abraham, durch Glauben, zum Endpunkt B führt. Und diese, dieser Endpunkt ist dieser Same, von dem der Text redet, Jesus Christus. Und das Gesetz ist wie eine Autobahn, die dahin zeigt und hinführt und sagt, hier müssen wir eigentlich hin, von da nach da. Also schauen wir nochmal in den ersten Teil. Vom Text rein. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner es mehr für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Er bringt jetzt ein Beispiel. Ihr habt hier den Text vor euch, deswegen lese ich auch nicht alles vor. Er bringt ein Beispiel, einfach aus der Gesetzgebung, der altorientalischen Gesetzgebung, um zu zeigen, dass das mosaische Gesetz nicht einfach die Verheißung an Abraham nichtig werden lässt, weil Abraham war ja hunderte Jahre vor Mose. Im Alten Orient ist ein, von einem Sterbenskranken im Testament verfasster Wille unwiderruflich. Es kann nie und niemals, niemals widerrufen werden, selbst von dem, von, dem, von dem, der den Willen verfasst. Es, der ist rechtsmäßig. Dieses Testament kann nicht mehr geändert werden. Und genauso hat Gott sozusagen dem Abraham seinen Willen mitgeteilt. Er hat ihm und seiner Nachkommenschaft Verheißungen und Versprechungen gegeben, die als absolut eintreten werden, die unveränderlich sind. Die können durch nichts und niemanden aufgelöst werden. Selbst nicht mal durch Gott, der das gegeben hat. Aber es ist nun so, dass Abrahams Samen, diese Verheißungen zugesagt wurden. Und das ist jetzt sehr interessant. Im Hebräischen steht nämlich Same, das, also das hebräische Wort für Same, das kann sowohl Einzel, also der Same auf einen Einzelnen. Nachkommen bezogen werden oder auf eine Mehrzahl, auf die Nachkommen. Und so heißt es in 1. Mose 22, Vers 16 bis 18, nachdem der Abraham bereit war, Gott äh, zu vertrauen und seinen einzigen Sohn zu opfern, wodurch Gott sein Vertrauen geprüft hat und Gott hat ja die ganze Sache dann rechtzeitig noch abge abgeblasen und beendet. Er wollte ja nur das Vertrauen von Abraham prüfen. Danach sagt Gott zu Abraham, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segen und deine Nachkommen, hier wird es in, in der Mehrzahl gebraucht, überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels, also deinen Samen in, im Plural, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist und deine Nachkommenschaft, also deine Mehrzahl wieder, Samen, wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Aber jetzt kommt Vers 18. Und in deinem Samen, Einzahl, werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Nochmal. Und in deinem Samen, Einzahl, werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Paulus sagt, dieser Same, den Gott Abraham verspricht, dieser Nachkomme, ist Jesus Christus. Jesus wurden diese Verheißungen an Abraham zugesagt. Also welche Verheißungen denn eigentlich überhaupt? Was hat Gott Abraham versprochen? Mehrere Dinge an unterschiedlichen Stellen im ersten Buch Mose hat Gott zum Abraham versprochen. Das würde die Stunde sprengen, wenn wir das alles im Detail anschauen würden. Aber hauptsächlich geht es um Dreierlei. Um Same, um Land und um Segen. Er hat ihm versprochen, dass Abraham viele Nachkommen haben würde. So viele wie der Staub auf dem Boden und die Sterne im Himmel. Und das ist allein schon ein Hinweis darauf, so viele Israeliten gibt es nicht. Das ist ein, noch eine viel tiefere Bedeutung als nur die leibliche Nachkommenschaft. Und außerdem wird diese Same Autorität über seine Feinde ausüben, indem er sie besiegt. Der Same ist ein königlicher Same. Das Thema der königlichen Nachkommenschaft zieht sich durchs ganze erste Buch Mose. Als zweites, seine Nachkommen würden das fruchtbare Land Kanaan in Besitz nehmen. Und als drittes, Abraham und sein Same sind eine Quelle des göttlichen Segens oder auch des Fluches, je nachdem, wie man sich zu Abraham positioniert. Wer dich segnet, wird gesegnet werden. Wer dich flucht, wird verflucht werden. Sagt Gott zu Abraham ein paar Kapitel vorher. Durch den Samen werden alle Nationen gesegnet werden. Das sind sehr komplexe und weitläufige Themen, die sind super spannend die sich wie rote Fadenfäden durch die Bibel ziehen. Da gibt es so viel zu sagen, das ist super spannend, wirklich, aber ich muss mich beschränken. Paulus sagt uns hier, dieser Same, dieser Nachkomme, den er als Christus identifiziert, ist es der, der, ähm, der ein König ist, der eine extrem wichtige Rolle spielen wird, indem er den göttlichen Segen zu allen Nationen der Erde bringen wird. Er wird die Feinde besiegen, die den Menschen von Gott wegtreiben, die die Menschen zur Rebellion gegen Gott verführen. Und in 1. Mose 3, Vers 15, also nachdem Adam und Eva gesündigt haben, sagt Gott zu Eva: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Also er sagt es zur Frau, er sagt es zur Schlange, zum, zum Satan. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Verse zermalmen. Der Same, der hier schon in, an Eva, an, an äh, an Eva äh, gerichtet ist oder an Eva, äh, adressiert ist der besiegt die Mächte die den Menschen verfluchen die Schlange den Teufel und seine Helfer durch den Samen wird allen Menschen Segen also Lebenskraft was das Gegenteil von Fluch als Todeskraft ist zukommen er wird den ungerechten Menschen jenseits außerhalb von Eden wieder in das fruchtbare Land in Eden, nach Eden hinein hineinführen Dort, wo Frucht herrscht, wo nicht mehr der Tod herrscht. Der Tod ist das Gegenteil der Frucht, die im Garten Eden herrscht, wo der Baum des Lebens steht, der Zugang zum Baum des Lebens. Und wo dieser Zugang nicht mehr da ist, da ist der Tod. Das ist eine Gegenbewegung zum Rauswurf aus dem Paradies, aus dem fruchtbaren Lebensort Gottes, aus der ungestörten Beziehung zwischen Mensch und Gott, wo alles voller Leben ist. Der Baum des Lebens steht dort, das Paradies, der wunderschöne Tempelgarten, wo Gott wohnt, wo der Mensch unmittelbar Gott begegnen kann. Draußen ist der Tod außerhalb des Gartens. Da ist kein Zugang zum Baum des Lebens. Und dorthin musste der Mensch wegen seiner Auflehnung gegen Gott. Also Ungerechtes, nicht dem gerechten Willen Gottes entsprechendes Verhalten resultiert im Exil, im Hinauswurf aus dem fruchtbaren Land. Das ist der Gedanke dahinter. Gerechtigkeit, führt wieder in das Land hinein, wo die Frucht herrscht. Ich schaue die Rede vom Land Kanal als fruchtbares Land und später wird in Galater 6 geschrieben von, dem, von den Früchten des Geistes. Es, es, es sind Zusammenhänge, die durch die ganze Bibel hindurch sich ziehen. Der göttliche Same führt wieder durch seine Gerechtigkeit in diese ursprünglich ungestörten Gottesbeziehung hinein, wo das Leben in Fülle herrscht und der Mensch mit Gott, mit den Mitmenschen und mit der Schöpfung im Reinen ist. Gott hat Adam und Eva zu Beginn gesegnet. Und dann haben sie durch die Verführung der Schlange ähm, Gott als Lebens- und Segensquelle den Rücken zugekehrt und haben unweigerlich den Tod sind unweigerlich mit dem Tod konfrontiert und mit der Sünde. Aber Abraham wird jetzt dieser Same verhießen, der wieder in diesen Segen ins fruchtbare Paradies hineinführt. Und so spiegelt auch das Land Kanaan an, äh, ein Stück weit dieses Paradies gewissermaßen wieder. Als Adam aus dem fruchtbaren Garten äh, hinausgeworfen wurde, hat Gott die Erde verflucht. Die Natur, die Erde ist unter dem Fluch Gottes. Und der Mensch lebt in gestörter Harmonie zur Erde. Er muss sie mit Schweiß und Mühselig bearbeiten, weil sie der Sünde unterworfen ist. Aber durch den Samen kommt wieder das Paradies zum Vorschein. Der Same erlöst den Menschen und die Erde, dass sie wieder Frucht bringen, wozu sie eigentlich in Gottes Gegenwart geschaffen sind. Die ganze Schöpfung wird in Christus gesegnet, eine Neuschöpfung bringt er hervor, wo kein Fluch mehr ist. Wenn man das dann auch bedenkt in Offenbarung, 22, die letzten Kapitel der Bibel, da ist kein Tod, da ist kein Weinen, da ist nichts, was die Lebenskraft mehr mindert, was das Leben beschränkt. Da ist volle Fruchtbarkeit. Und es bezieht sich nicht nur auf das Körperliche, das ist eine ganzheitliche Fruchtbarkeit. Ja, ich, ich, ich verliere mich da drin, das ist super spannend. Und man sieht auch eine Entwicklung vom zu bebauenden Garten in, in Eden, von dem Paradies hin zur Tempelstadt in Jerusalem, in äh, Offenbarung 21, wo die Leute dann endgültig zur Ruhe kommen. Die Ruhe, welche Adam und Eva verloren ging, dort ist sie wieder als, als äh, vorhanden. Und all das und noch viel mehr wird jetzt schon hier zu Abraham gesagt. In deinem Samen sollen alle Nationen gesegnet werden. Das heißt, dass der Same also, die Sünde, dass der Same die Sünde und die daraus resultierende Todeskraft wieder rückgängig macht. Im Samen werden gesegnet, wird gesegnet, was zuvor verflucht war, weil es unter der Herrschaft der Sünde war. Das sind super wichtige Konzepte, die hier alle mitschwingen in diesem kurzen Satz. Aber den jüdischen Hörern war das, war das vielleicht viel mehr bewusst als uns, deswegen bin ich da jetzt so ausführlich drauf gegangen, weil ich glaube, dass, das äh, dass wir den Text sonst nicht verstehen. Gott will die Menschen bei sich haben, er liebt sie und er trägt es kaum, sie von sich weisen zu müssen, weil sie sich gegen ihn auflehnen. Und darum schickt er diesen Samen Abrahams, der den Weg zurück zu Gott ermöglicht. Abraham wird gesagt, dass nicht nur Israel, sondern alle Nationen durch diesen Samen gesegnet werden, also wieder in die ursprüngliche Gottesbeziehung hineingestellt werden. Du und ich und Leute aus allen Nationen der Erde, egal wo wir hingehen, für sie gilt genau dieses gleiche, dieser Same ist es, der uns hineinführt wieder zu, zu Gott. Israel als Nachkommen Abrahams wird der, der Blick wird geweitet von Israel hin zu einer weltweiten Nachkommenschaft, die über den leiblichen Samen hinausgeht, weil alle Menschen auf der ganzen Welt diesen Zugang zu Gott haben durch Christus. Und diese Verheißung hat Abraham bekommen. sind gewaltige Verheißungen. Und diese Verheißungen, die werden nicht durch das Gesetz wieder rückgängig gemacht. Das Gesetz kam hunderte Jahre später durch Mose. Die Verheißungen wurden teilweise, nicht alle, ohne Bedingungen an Abraham gegeben. Und das ist jetzt auch wieder ein Thema, das würde zu weit wegführen, weil Gott schließt mehrere Bünde mit Abraham. Manche sind ohne Bedingungen, manche mit Bedingungen. Manchen muss er, ähm, muss er zum Beispiel vor, Gott, vor Gottes Angesicht leben und untadelig sein. Und nur dann wird Gott mit ihm diesen Segensbund weiter bekräftigen. Aber das zuvor hat er das ihm schon mal anderswo verheißen, ohne Bedingung. Es ist auch interessant, dass hier der Glaube und das Tun wieder ganz eng zusammenhängt. Gott glaub, Abraham glaubt Gott, aber trotzdem muss er etwas tun ähm, an einer Stelle. Also das ist nicht voneinander zu lösen, zu sagen, ja, ich glaube Gott und ich lebe, wie ich will. Nein, es gehört untrennbar zusammen. Aber hier hat Gott sie Abraham geschenkt. Also kommt die Erfüllung von dieser Verheißung einfach so, wenn jemand sagt, wie wenn jemand sagt, ich vererbe jetzt meinen ganzen Besitz heute dieser Person. Ohne Bedingung, ich gebe sie einfach, das ist unwiderruflich unveränderbar. Abraham kann nichts dafür, dass er sie geschenkt bekommt, diese Versprechung, das Erbe. Und dieses Gesetz in Mose, das führt nicht dazu, dass dieses Erbe, dieser Segen, diese Rückführung ins Paradies äh, äh, zunichte gemacht wird. Das Erbe Abrahams gilt nicht denen, die das Gesetz halten, weil Gott in bedingungslosen freien Stücken das Erbe in seiner Verheißung an Abraham schenkt. Also ist die Frage, Ja, was bringt dann jetzt das Gesetz? Was ist der Sinn davon? Das würden jetzt die Judenchristen fragen. Es hat eine sehr wichtige Funktion. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Das Gesetz führt zum rettenden Glauben an diesen Samen. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers gebracht. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein einziger handelt, doch genau das war der Fall, als Gott der eine und einzige Gott, Abraham, das Erbe versprach. Wenn man also durch Glauben gerechtfertigt wird, Abraham hat es Abraham wurde das. Abraham hat Gott geglaubt, dass Gott seine Versprechungen einhält und dann sagt Gott zu ihm, du bist jetzt wieder gerecht. Du darfst wieder in eine ungestörte Beziehung mit mir hinein eintreten. Was ist also der Sinn des Gesetzes, wenn man durch Glauben gerechtfertigt wird? Wenn der Segen Abrahams durch Glauben empfangen wird? Vers 14. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Ist das jetzt also nutzlos? Nein. Paulus erklärt, dass das Gesetz nicht nutzlos ist, sondern es hat eine göttliche Funktion und spielt eine super wichtige Rolle in dem Willen Gottes, die Menschen zurück in seine Gegenwart zu retten. Die Funktion des Gesetzes ist nicht, den Menschen Rettung zu geben, sondern sie in deren Notwendigkeit von Rettung zu überzeugen. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wo kein Gesetz ist, ist keine Sünde. Da wird die Sünde nicht als solche benannt. Die Hauptfunktion des Gesetzes ist, Sünde im Menschen zu enthüllen und als Übertretung vom Willen Gottes darzustellen, als Rebellion gegen Gottes Willen und Autorität. Es wurde aber nur zeitlich gegeben, bis der Same da ist, dem die Verheißungen an Abraham gelten, Christus. Also das Gesetz, das zeigt auf diesem Samen Abrahams, durch den die Übertretungen vom Gesetz vergeben würden. Außerdem ist das Gesetz zum Volk durch einen Mittler durch einen Boten gegeben worden. Der Text redet hier von Engel und von Moses. Schwierige Verse, schwierig auszulegen, aber ich verstehe das so, dass das Gesetz eben zeitlich ist, die Verheißung an Abraham aber ewig, weil es ohne Mittler geschehen ist. Also Abraham hat aus erster Hand von Gott direkt diese Verheißung empfangen. Das Volk Israel hat die Verheißung oder das Gesetz durch dritte Hand bekommen, durch Moses und durch die Hand von Engeln. Aber Gott ist einer, ein Gott, der Gott der Heiden und Juden gleichsam. Und das Gesetz hat die zwei auseinandergeteilt, Heiden und Juden. Und ähm, würde es sozusagen sagen, dass die Heiden nicht mehr durch Glauben, wie bei Abraham noch, gerettet würden, sondern durch das Einhalten von Gesetze. Aber weil Gott einer ist, schafft er einen Weg zur Rettung für beide, für den Weg des Glaubens und nicht durch den Weg des Gesetzes. Der Glaube an Gottes Verheißung ist der Weg zur Rettung, bevor das Gesetz kommt. Das ist der springende Punkt. Und es bleibt auch so. Das Gesetz ersetzt nicht diesen Weg der Rettung, sondern es verstärkt die Notwendigkeit von diesem Weg. Und dann kommt die nächste Frage. Bedeutet es nun, dass das Gesetz, Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht, fragt Paulus jetzt. Und jetzt geht Paulus in die Offensive. In der Frage vorher, was der Sinn vom Gesetz ist, geht er auf eine Frage der Judenchristen ein. Und jetzt fragt er sie und greift sie an und sagt: Bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann konnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte. Bis Christus kam denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Er beschuldigt jetzt die Juden, das Gesetz widersprüchlich zu den Verheißungen, zur guten Nachricht, die Gott dem Abraham gibt, zu machen. Sie sagen, halte das Gesetz und du wirst Rettung erfahren. Lass dich beschneiden und du wirst Rettung erfahren. Aber das Gesetz kann nicht retten, weil niemand das Gesetz Gottes halten kann. Das Gesetz kann nicht rechtfertigen. Die Unmöglichkeit, das Gesetz zu halten, macht die Verheißung also umso erwünschenswerter, umso notwendiger. Das Gesetz macht die Menschen nicht besser, sondern schlechter. Es lässt kein gutes Urteil über uns alle übrig. Es sagt dir und mir, dass du durch und durch durchdrängt bist mit einem Krebs, mit diesem Ich-weiß-es-besser-als-Gott. Ich -Weiß -Es -Besser -als -Gott, kann ohne Gott leben. Geht dir nicht genauso, wenn du, wenn du mal ganz ehrlich zu dir selber bist? Wie oft weißt du es besser als Gott? Wie das Leben funktioniert, was für einen Sinn, was für einen Zweck dieses Leben hat, was Gott von uns will, was sein Wille ist. Wie, wir, wie stellt sich Gott vor, wie wir in Beziehungen leben, wie wir glücklich sein können, wie wir leben sollen und dürfen, wie wir mit Geld umgehen, wie wir, ach, keine Ahnung, alles Mögliche. Wie oft missachten wir doch das gute und gerechte Gebot Gottes über unser Leben. Gott ist gut und meint es gut mit unserem Leben, Herr, das beste Sinn dahinter. Und wir meinen oft, wir können ohne Gott leben. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Adam, Miss Adam denkt, er weiß es besser als Gott, als und Adam und Eva, als sie, als sie die Frucht essen. Und sie werden eines Bitteren belehrt. Gott weiß es besser. Das letzte Wort hat Gott zu sprechen, nicht wir. Und wie oft verspüren wir überhaupt gar nicht mal das Bedürfnis danach, nach Gottes Wille zu leben und ihn zu suchen. Mir geht es so oft, so oft. Darum sagt Paulus, dass niemand wieder durch ein noch so vorbildhaftes Leben zurück in die Beziehung mit Gott gelangen kann. Das Gesetz bestätigt also die Verheißung an Abraham und macht sie unverzichtbar. Gott hat zu Abraham ein Versprechen gegeben, zu Mose ein Gesetz, welches aufzeigt, dass das Versprechen unverzichtbar ist und durch den Glauben an Christus erfüllt füllt er das Versprechen. Weil das Gesetz verdammt den Sünder zum Tod, wohingegen die Verheißung ihm ewiges Leben und Segen zuspricht und Rechtfertigung. Die Verheißung von dieser Rechtfertigung, von diesem Segen, von dieser wiedererlangten Lebenskraft, wird nicht durch Einhaltung des Gesetzes, sondern durch den Glauben an Christus geschenkt. Und ich finde es wunderbar, dass dass Gott uns durch Glauben rettet. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt, da habe ich, ich weiß nicht, wir sind auf irgendein Beispiel gekommen, wo ich gesagt habe, wenn jemand jemanden ermordet und zu, an Christus glaubt und ihm sagt, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung meiner Sünde, dann wird ihm Gott diese Schuld erlassen. Er muss nichts mehr dafür tun. Dann hat er gesagt, was ist doch bescheuert. Das willst du mir sagen, dass dieser Mörder mit dem, mit dem Opfer auf gleiche Ebene gestellt wird, wenn die nur glauben. Das ist doch dumm. Und irgendwie ist das auch wirklich an, äh, provokant, aber es ist so. Ich kann den größten Blödsinn in meinem Leben anstellen, der schlimmste Mörder sein und Gott kann mir meine Schuld vergeben. Das heißt nicht, dass meine, meine Konsequenzen auf dieser Erde alle einfach so weg sind. Das will ich damit nicht sagen. Aber dass dieser Glaube uns rettet. Wir müssen uns das mal wieder vor Augen halten, was das bedeutet. Ich bin so dankbar dafür, dass ich nicht irgendjemand sein muss, bevor ich zu Gott kommen darf, sondern dass ich nur an ihn glauben kann, dass er mir meine Sünden vergibt durch seinen Sohn Jesus Christus. Weil ich schaffe es alleine nicht. Der Mensch ist entweder unter dem Gesetz in Gefangenschaft, im Gefängnis oder in Freiheit in Christus. Gottes Ziel für die Menschen ist durch das Gesetz, welches Erkenntnis deiner Sünde bewirkt, die Verheißung des neuen Lebens zu erlangen. Wir dürfen nicht zuerst zu Jesus gehen, ohne Erkenntnis der Sünde. Das geht nicht. Nicht die tollen Versprechungen schnappen, die nachher auch noch kommen, die Liebe und alles, alles drumherum, was Jesus uns zusagt, ohne den Schmerz der Verdammung und die Verurteilung durch das Gesetz zu erfahren. Das ist eine klare Reihenfolge, die Paulus hier aufzeigt. Wir können aber auch nicht zu Mose und dem Gesetz gehen und die Verheißung von Freiheit in Christus nicht erlangen. Das wäre das Gegenteil davon, das ist genauso falsch. John Stott hat mal gesagt, wir können nicht zu Christus kommen, um von ihm gerechtfertigt zu werden, wenn wir nicht zuerst bei Mose waren, der uns verdammt. Aber als wir nun zu Mose gegangen sind und unsere Sünde, unsere Schuld und Verdammung erkannt haben, können wir nicht dort bleiben. Wir müssen uns von Mose zu Christus senden lassen. Wir müssen auf die, Auto die Autobahn befahren und am Endpunkt angelangen. Das Gesetz das hält uns im Gefängnis der Sünde, woraus wir aus eigener Kraft nicht entkommen können. Es muss jemand von außen kommen, um dieses dreckige und schäbige Gefängnis zu öffnen. Und dieser jemand ist Jesus. Das Gesetz ist unser Erzieher, unser Gefängniswerter, der uns deutlich macht, wir wollen raus aus diesem Gefängnis, aus der, der Sünde. Und wenn, wenn, wenn der Bibeltext hier sagt, ähm, Ach, vormachen, bitte. Ah ja, nee, genau, das Gesetz war also unser Aufseher. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, ist ein, ist, ähm, ein, äh, ein Bild für einen Sklaven, der den Kindern Erziehung beigebracht hat. Nicht, dass sie unterrichtet hat, das wäre der Didaskalos, der Lehrer, sondern der Pädagoge. Und der war oft, der, also er bringt den Kindern Disziplin bei, er war oft brutal in, in, in der Antike, bis zur Grausamkeit hin. Ein Sklave, dem die äußere Erziehung der Kinder anvertraut wurde, aber nicht der eigentliche Schulunterricht. Es ist wie eine Respektperson, eine Autoritätsperson, bis dass die Kinder mündig werden und dann brauchen sie denn nicht mehr. Das Gesetz, das erzieht uns erbarmungslos auf die Mündigkeit hin auf Christus. Das Gesetz drückt den Willen Gottes für sein Volk aus und sagt uns, was zu tun ist und warnt uns vor den Strafen bei Ungehorsam. Aber wir sind alle ungehorsam und deswegen unter der Strafe des Gesetzes, unter der Sünde, unter dem Fluch. Nichts, was wir tun können, kann uns von dieser Tyrannei befreien. Der Zuchtmeister bestraft uns für alle Sünden. Wir wollen die Verheißung, den Segen Abrahams. Wir wollen wieder in den Garten Eden. Wir wollen den Samen, den Segen. Und so segnet uns das Gesetz eigentlich, indem, es das, indem das Gesetz uns ins Gefängnis bringt, bis Christus kommt und uns frei macht. Oder es macht uns unter den Erzieher, bis Christus uns zu Söhnen macht, um in, einem, um in diesem Bild noch zu bleiben. Nur Christus kann uns rausholen aus dem Gefängnis und aus, uns vom Fluch des Gesetzes befreien, weil er ein Fluch für uns wurde. Das war im Kapitel in, in, in letzter Woche das Thema. Nur Christus kann uns von der harschen Disziplin befreien, weil er uns zu Söhnen macht, die nicht mehr durch einen Erzieher bestraft werden müssen. Wenn wir also an diesen, an Abraham verheißenen Retter glauben, dann kommt Jesus ins Gefängnis und zerhaut die Ketten und wir werden von diesem grausamen Zuchtmeister und Gefängnisaufseher befreit und in einen wunderschönen Palast gestellt und mit Königswürde ausgestattet. Aber wir müssen ins Gefängnis, um zu erkennen, dass wir wirklich Hilfe brauchen, dass da jemand kommen muss. Gott nimmt die Sünde total ernst. Das ist kein Kavaliersdelikt. Sünde ist in das Gesicht Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde. Und wer nicht kapiert, dass er unter dieser Sünde gefangen ist und dass er nicht hervorbringen kann, dass er wieder davon befreit, der, der spuckt Gott täglich ins Gesicht. Der kommt nicht aus dem Gefängnis raus. Aber wer sich von Gott helfen lässt, um wieder rauszukommen, aus dem Gefängnis und vom Zuchtmeister. Dann gibt es die volle Ladung an übergroßem Reichtum und Segen. Dann haut Gott so richtig auf den Putz. Das sehen wir jetzt gleich im Text wieder. Er gibt eine neue Identität in diesem Samen, der, wo, wo, woran geglaubt wird, im nächsten Abschnitt. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle des Aufsehers. Ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, Sklaven, freien Menschen, Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Jetzt ist ein totaler Unterschied da. Das Kind muss nicht mehr erzogen werden. Er ist nicht mehr im Gefängnis. Er hat seine Lektion gelernt. Du musst Gott glauben, dass er es gut mit dir meint und dass es die Möglichkeit durch seinen Sohn Jesus Christus schafft, um dich zu retten. Was wir waren, sind wir jetzt nicht mehr. Wir sind nicht länger unter dem Gesetz, ohne Vergebung, im Gefängnis, unter dem Erzieher, von ihm verdammt und eingebuchtet, sondern wir sind jetzt in Christus. Und vier Dinge sind und haben wir dann, sagt der Text. Wir sind. Kinder Gottes, Söhne und Tochter Gottes. Gott ist nicht länger unser Richter, der uns durch das Gesetz verdammt und einbuchtet. Und er ist auch nicht länger unser Erzieher, der uns durchs Gesetz erzieht. Wir sind Söhne Gottes geworden, weil wir an Christus glauben. Wir sind in Christus Gottes Kinder geworden damit frei von der Gefangenschaft der Sünde, vom Gefängnis der Ich-Bezogenheit und der Auflindung gegen Gott. Als zweites, wir haben Christus angezogen in der Taufe. Da steht, wir haben Christus angezogen, ihn selbst angezogen und sind damit mit ihm eins geworden. Unsere schmutzigen Kleider haben wir abgelegt und Christus selbst angezogen. Das ist in der Taufe passiert. Wir haben seine Gerechtigkeit angezogen. Die Ungerechtigkeit hat uns vom, vom fruchtbaren Land hinausgeführt. Aber dieses Anziehen der Kleider, dieses Anziehen von Christus führt uns wieder in das Paradies hinein. In Jesaja 61, Vers 10 steht, Freuen. Ja, freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich be bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam, sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Die Taufe ist nicht einfach eine Ergänzung zum Glauben, sondern Glaube und Taufe sind Teil des Christwerdens und doch verschieden. Jedes hat seine eigene Funktion und darf nicht durcheinander gebracht werden. Eine macht das andere nicht unnötig. Die sind nicht halt einfach Anhänge oder identisch, sagt uns der Text. Glaube in Christus gibt die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist das Thema von Vers 1 bis 5 im Kapitel. Und lässt den Menschen von Gott als gerechtfertigt erscheinen. Die Taufe ist das, äußerliche, ist das äußerliche Rechtfertigungsgeschehen, in dem die Kleider des Todes, und der Sünde im Wasser abgelegt werden und die Kleider Christi, das ist seine Gerechtigkeit, seine ganze Person angezogen werden. Dadurch wird der Teufling in die Gemeinde Gottes einverleibt, wo es nur noch einen Leib gibt und das ist Christus. Die Teuflinge werden in Abrahams Erbe hineingenommen und beides ist das Christwerden. Glaube und Taufe gehören untrennbar miteinander zusammen. Und ich sehe auch nicht, dass der Text uns sagt, und die Bibel überhaupt, dass die Taufe nur ein Symbol des Glaubens ist. Aber das ist jetzt ein Nebenthema. Die Hauptbetonung liegt aber trotzdem in diesem Text auch auf dem Glauben, nicht auf der Taufe. Der Glaube wird durchwegs in jedem Vers fast betont, die Taufe einmal. sieht man dann auch wieder die Betonung auf dem Glauben und nicht durch Werke. Weil sonst würde die Taufe ja einfach die Beschneidung ersetzen. Und das ist nicht der Fall. Der Glaube gehört dazu. Paulus sieht es aber als Einheit. Und dann sind wir alle eins in Christus, weil alle gleich in unserer Notwendigkeit der Rettung, in der Art und Weise und durch wen wir gerettet werden, sind wir alle gleich. Diese Unterschiede zwischen Mann und Frau und, und Sklave und freier sind nicht einfach aufgehoben, also dass es keine Männer und Frauen mehr gibt, aber wir sind trotzdem alle eins durch, in, in Christus geworden durch den Glauben an Jesus. Sie erheben keine Barrieren mehr gegeneinander, um Christus nachzufolgen. Alle sind gleich darin, dass sie an Christus, äh, an Christus glauben und aus Glauben an ihn gerettet wurden und ihm jetzt nachfolgen. Da gibt es keinen Unterschied von Rasse, von Rang, von Geschlecht. Und es gibt keine Privilegien im Leib Christi. Das ist die Grundlage dafür, dass wir andere höher achten können als uns selbst. Lass euch das mal durch den Kopf zergehen, was das bedeutet. Vielleicht schauen wir auch manchmal auf andere Leute herab, auf andere Christen. Aber das gibt es nicht hier. Das hat das, das, das widerspricht uns der Text förmlich. Das funktioniert nicht. Gott wird uns dafür richten, wenn wir andere Christen ähm, irgendwie herabschauen auf diese. Und zuletzt sagt der Text: Wir sind alle Erben und Same Abrahams, weil wir zu Christus gehören, der der leibliche und geistliche Nachkommen Abrahams ist. Wir gehören Christus und nehmen sein Leben. Und seine Kraft und seinen Geist und seinem Le Segen teil. Wir bekommen das alles zugeeignet. Und wie wunderbar ist es, dass wir so zu Christus gehören. Ich erinnere mich an einen, einen Liedvers. Wo ist solch ein Herz zu finden, der was Jesus tat, mir tut? Mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen, teuren Blut. Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollte ich dem nicht treue schwören. Äh, nee. Irgendwie sowas in die Richtung. Wie geht's weiter? Treue bis in Tod und Grab. Ich habe Meine Frau und ich, wir haben uns wir haben letztens so einen nordischen Krimi angeschaut. Und da, da kommt, eine, also es geht um Kinder, die entführt werden. Und der Mörder, der, der bringt dann manche Kinder auch um, ganz grausam. Und dann kommt die Szene, wo der Kommissar den, den, den schnappen will. Und dann kommt die ins Gespräch und dann sagt der Mörder, ja, ich gehöre zu Satan und ich tue seinen Willen. Ich schaffe den Glauben der Menschen zu zerstören. Angefangen bei den Kindern, bei den Eltern und auf der ganzen Welt. Ich will den Glauben zerstören. Und ich tue seinen Willen. Ich bin bewusst geworden. Was bedeutet es eigentlich, dass ich zu Christus gehöre? Da tut es mir weh im Herzen, wenn ich das sehe und höre. Christus, der uns das Leben gibt, der nicht will, dass der Mensch stirbt. Der Satan, der lügner, die Schlange, der den Menschen verführt, aus dem Segen Gottes hinaus der, der ihn zum Tod hineinbringt und wo, wo Jesus über ihn sagt, er ist ein Mörder, ein Menschenmörder von Anfang an. Aber ich darf zu Jesus gehören. Das ist unglaublich. Und wenn Christus dieser Same Abrahams ist, nach der Verheißung Gottes an Abraham, dann sind die, die in Christus sind, der Same Abrahams. Juden und Heiden. Das ist so ein Dreischritt. Abraham wird der Sa Same verhießen und wir sind in diesem Samen, deswegen sind wir Erben Abrahams sozusagen, Nachkommen Abrahams. Die Gegner von Paulus haben darauf bestanden, dass man Söhne Abrahams werden musste durch Beschneidung. Aber Paulus kontert ihr Argument und sagt, dass die Einheit mit Christus durch den Glauben der einzige Weg ist, um Abrahams Kinder zu sein. Nicht alle vom leiblichen Samen Abrahams, die beschnitten sind, sind auch Söhne Abrahams, sagt Römer 9. Sondern die Kinder der Verheißung werden als echte Nachkommenschaft Abrahams gerechnet. Also die natürliche Nachkommenschaft Abrahams ist keine Garantie von Errettung. Siehe zum Beispiel Ismail und Esau. Die werden nicht unter den Verheißungssegen gestellt. Dahinter liegt ein Prinzip, der Same Abrahams soll Abraham widerspiegeln. Die echten Kinder Abrahams sind die, die wie Abraham Glauben ausüben. Also Nachkommenschaft Abrahams, leibliche Nachkommenschaft Abrahams, bedeutet nichts, wenn du nicht an diesen Samen glaubst. Und wenn diese natürlichen Nachkommen ihn nicht widerspiegeln in diesem Glauben, weil Abraham hat geglaubt, deswegen müssen die Nachkommen auch glauben und werden dadurch von Gott als gerecht erklärt. Kommt zum Schluss. Eigentlich hat Paulus hier gerade eine Zusammenfassung von diesen, letzten, von diesen ganzen Versen gebracht, in diesem, letzten, in diesem letzten Vers 29. Jesus ist das Ziel der Verheißung an Abraham. Er ist der Same der Nachkomme Abrahams, durch den die ganze Welt gerettet wird. Das Gesetz ist dann wie die Autobahn, das uns zu diesem Punkt hineinführen will, zu Jesus Christus, zu dem Endpunkt, zu dem Endpunkt der Verheißung, zur Freiheit hinein. Auf dem Gesetz, unter dem Gesetz ist man noch nicht in Freiheit, man muss noch wohin gelangen. Am Ende war das ein fettes Erbe, ein fruchtbares Land, das voller Lebenskraft nur so protzt. Eine neue Identität in Christus. Amen. Ich bete noch. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die wunderbaren Zusagen, die du Abraham gegeben hast. Und wie ich, wo wir sehen können, dass du den Menschen wieder zurückgewinnen willst. Du kämpfst darum, dass der Mensch in deine Beziehung ähm, ja, wieder hineingestellt werden kann. Dass wir eine Beziehung mit dir leben können. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir in diese Verheißung hineingenommen sind und dass wir durch den Glauben an, an deinen Sohn gerechtfertigt werden. Herr, dir sei alle Lob und aller Preis dafür und danke auch für dieses wunderbare Erbe, das du uns dadurch schenkst. Danke auch für die Erkenntnis, dass wir deinen Sohn so nötig haben. Erbarm dich über uns und gib uns, dass wir immer wieder uns, äh, ja, dass du uns immer wieder klar werden lässt, wie, wie groß du eigentlich bist und wie ernst du die Sünde auch nimmst. Und auch was für ein Erbe, das du uns gibst, wie gewaltig dieses Erbe ist, das unsere Identität bestimmen darf. Vielen Dank dafür, dass du heute auch uns begegnen willst. Amen.